0: Ah, verdammt guter Kaffee. Hallo Ladies and Gentlemen und willkommen zu einer weiteren Folge von Natürliche Ausrede. Der Podcast, in dem ich mich mit spannenden Leuten zusammensetze und wir quatschen über dies, das, jenes, die Welt und den ganzen Rest. Mein Gast heute ist der großartige Tontechniker Ben. Wir gehen quasi in die zweite Runde und ähm, ja, wir halten das Intro kurz. Los geht's. Es haben echt ein paar Leute gefragt, äh, so ja, weil gefühlt macht jetzt gerade jeder jeder Zweite macht jetzt gerade einen Podcast. Mhm. Und es haben mich tatsächlich Leute gefragt, ey, was, was benutzt du eigentlich für Equipment? Mhm. Und das ist mir am Anfang unglaublich schwer gefallen, das zu erklären, weil, ähm, weil ich da wahrscheinlich auch ein Stück weit betriebsblind bin. Mhm. So Bestes Beispiel, ich habe halt gesagt, ja, ersten Podcast habe ich aufgenommen mit zwei eigentlich Total over the top ausgewählten Mikrofon nämlich mhm. AKG C414. Mhm. Ähm, ja, und dann einfach los. Ja, und dann war natürlich die erste Frage: Okay, haben die USB? Haben sie natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, was ich vergessen habe, dass man dann natürlich auch ein Interface braucht. Also, jetzt hier, bei dir hatten wir das, was haben wir bei dir benutzt? Das RME?
1: MardiFace XT. Das genau. Eigentlich ein. MADI-Interface für digitale Anwendungen im Bereich ja. Pro Audio ähm, war für da auch völlig over the top. Ja. Ja. Äh, da reichen einfache 50 bis 100 Euro Interfaces, um da ganz easy mal eben schnell was aufzunehmen.
0: Sofern man halt Mikrofone hat, die einen XLR-Ausgang haben. Genau. Ähm, wobei ich glaube, mittlerweile sind auch diese USB-Mikrofone schon
1: ja, für die Anwendung
0: echt in Ordnung.
1: Das glaube ich. Also, ich kenne ein paar Leute, die das machen. Mhm. Und die sind da, also da gab es auch also nur durchweg positive Rückmeldungen.
0: Ja, es ist halt Und, auch immer die Frage, was du, was du möchtest. Ich meine, hier benutzen wir jetzt äh, auch von RME, das ist die alte Version vom Babyface, die keine Ahnung, wie alt die ist. Das, aber kann auch schon zehn Jahre alt sein. Ja, ja? Locker. Ja? Ja, ah, guck mal. Ja, ähm. <lacht> Ich habe dich ja schon mal gefragt, die äh, Interfaces von Apollo, nein nicht von Apollo, die Apollo Interfaces von UA, mhm. was hältst du davon?
1: Unfassbar gute Geräte, gibt es halt in verschiedenen Ausführungen, Ich ähm, also mit verschiedenen Prozessoren drin mhm. und äh, dementsprechend halt verschiedener Auslegung an DSP, mhm. sprich welche oder wie viele Plugins man halt draufladen kann, beziehungsweise welche Plugins, weil jedes Plugin hat eine andere, unterschiedlich hohe DSP-Auslastung. Ja. Und, ähm, aber für unseren Einsatz, sprich den Live-Einsatz, sehr gut anzuwenden, unfassbar viele Möglichkeiten, das Gerät an einen Mischpult halt anzubinden, mhm. aber halt auch im Studiobereich eine Waffe einfach. Ne? Mhm. Von daher wärmstens zu empfehlen.
0: Okay. Ja, das war tatsächlich was, was ich mir nochmal angeguckt habe. Ähm, die gibt es ja sowohl im Desktop als auch im Rack-Format. Genau. Äh, wobei ich mir dann wahrscheinlich auch was Rack-mäßiges mhm. zulegen würde, weil, klar, Desktop für Heimanwendungen wie mhm. zum Beispiel ein Podcast wäre in dem Fall aber auch komplett over the top.
1: Definitiv. Also.
0: Aber das ist ja schon Königsklasse, würde ja, ich sagen.
1: definitiv. Das also, ist High-End. Ja. ja.
0: Vermisst du es schon, so die ganze
1: Technik on the road? Ein bisschen schon. Mir fehlt es ja. schon sehr, weil es halt einfach ein Job ist, den ich halt mit Leidenschaft mache, den ich unfassbar gerne mache, mhm. den ich liebe und auch eigentlich nicht vorhabe, den die nächsten paar Jahre zu ändern. Mhm. Ähm, es fehlt mir schon. Es ist halt auch teils Ausgleich- ist schwierig formuliert, aber es ist, wäre gerade der richtige Ausgleich zu meinem zu vielen Ausgleich, den ich gerade habe, von dem ganzen Wahnsinn. Mhm. Ähm, mir fehlt auch irgendwo ein bisschen der Stress und der Druck, aber auch die Bestätigung, die du logischerweise durch, durch Arbeit halt auch erfährst. Ja, wenn du Stress und Druck sagst,
0: da glaube ich, weiß ich ziemlich genau, was, was du meinst. weil Also man arbeit, man lernt ja einfach unter Druck zu arbeiten. Genau, ja. ähm, und im besten Fall lernt man ja auch unter Druck gut zu arbeiten, mhm. was dann auch irgendwann die Spreu vom Weizen trennt, weil ganz egal wie gut irgendwas vorbereitet ist, es wird immer eine Situation geben, die wo es, wo es darum geht, schnell das Richtige zu tun, sprich eine Situation unter Druck. Ähm, auch wenn du es vielleicht irgendwann nicht mehr so wahrnimmst. Weil wenn du die gleiche Unterdrucksituation zehnmal erlebst, dann wird es beim zehnten Mal so sein, dass du denkst, ach ja, komm, kenne ich. Mhm, genau. Heute ist ja für die Selbstständigen ein interessanter Tag, weil du hast die PK heute, glaube ich, gehört. Oder
1: heute? Die PK war am 23. Am 23. wurde sich darauf berufen, dass man in unserem Land, im NRW, ähm, Soforthilfe möglich macht. In anderen Bundesländern, Bayern, ist es ja schon eine ganze Weile so. Ja. Da war ja Söder sofort dabei. Ja. Und in NRW, was halt ein bisschen nachzügelt, was aber auch in Ordnung ist, ähm, wird das jetzt kommen.
0: Okay, aber hat es... Also, dass, dass es da eine PK am 23. gab, stimmt, ist mir bewusst. Aber war heute nicht auch noch irgendwas? Oder wird das gar nicht über eine PK, ge also eine Pressekonferenz, ähm, wird das gar nicht
1: darüber gelöst, sondern Heute ist die Abstimmung. Heute ist die Abstimmung über den Vorschlag, inwiefern man das umsetzen kann, mit welchen Mitteln. Guck mal,
0: guck mal so, so blöde wird man. Irgendwelche Leute sagen, ja, am Mittwoch ist dann alles klar. Und ich habe es geglaubt und ich dachte, ja, dann wird heute, dann ist da jetzt das Formular und dann, dann ist das los. Aber heute ist erst die Abstimmung.
1: Heute ist erst die interne Abstimmung. Es wird davon ausgegangen, dass das so durchgewunken wird, weil sich da alle sehr einig sind, aber dennoch muss es ja abgestimmt, es muss ja darüber abgestimmt werden. Mhm. Und vermutlich wird das Formular am Freitag veröffentlicht, beziehungsweise der Öffentlichkeit am Freitag dieser Woche. Was ist das dann? Heute haben wir den 23, äh 25. haben wir heute. Heute ist ähm, Mittwoch. Heute ist Mittwoch, genau. Am also 27. Also 27. Also. wird das dann der Öffentlichkeit vermutlich meines Wissens stand jetzt ähm, preisgegeben. Genau. Okay.
0: Guck mal, ich hätte, ich hätte, hättest du mich gestern gefragt, hätte ich gesagt, nee, morgen kommt das Formular raus und so schien auch die komplette Wahrnehmung zu sein, wobei
1: äh, ja, was, was das angeht, die Wahrnehmung, mich hat jemand schon darüber informiert oder war so nett, um mir mitzuteilen, dass er schon diese 9.000 Euro bekommen hätte. Mhm. Das, was natürlich Unsinn ist, erstmal. Ähm, damit meine ich jetzt nicht die Nettigkeit des Kollegen, der mich darauf hingewiesen hat, sondern
0: Ja, aber er hat doch ganz offensichtlich Bullshit erzählt.
1: Ja, nicht er, also ein Bekannter, ein Freund von Ihnen über zehn Ecken. Er hat lediglich ah, ja, ja. halt dabei nur an mich gedacht. Dabei sind natürlich ein paar Informationen halt so unter den Tisch geflogen wahrscheinlich, mhm. so stille postmäßig Ja. Aber ja. Äh, ich finde es halt sehr gefährlich, jetzt schon davon auszugehen, diese 9000 Euro, die man als ähm, Selbstständiger ohne Mitarbeiter, also sprich als Solo-Selbstständiger, wie es so schön heißt, ähm, bekommt. Bekommen kann. Bekommen kann, genau. Davon
0: das ist, das, und genau das ist ja schon dieses Ding... Äh Stille Post. Einer sagt, du, kann, du kannst bis zu 9.000 Euro bekommen. Der Nächste sagt, du kannst
1: 9.000 Euro bekommen. Der Dritte sagt, du bekommst 9.000 Euro. Und der Vierte sagt, ich habe 9.000 Euro. Ja, und der Fünfte sagt, wo sind meine 9.000 Euro? Genau. Und deswegen, das ist lediglich, also in meiner Welt ist das on top, wenn man vernünftig vorgesorgt hat und vernünftig gewirtschaftet hat, was man tun muss, wenn du selbstständig bist, Gehört das einfach zum Basiswissen einer Selbstständigkeit, musst du oder solltest du Minimum ein halbes Jahr ohne, Leg ohne Einnahmen, ohne, ohne Finanzmittel aus irgendwelchen Richtungen überleben können? Diese 9000 Euro sind nur on top, top als Nettigkeit der Bundesregierung Deutschland gedacht. Und Die zu
0: Zeiten guten Job macht. Finde ich auch. Die machen gerade. Und es, ist, es macht ja echt Spaß zu sagen, ach, die sind ja alle doof und die sehen auch alle dämlich aus, aber die machen gerade echt einen guten Job.
1: Definitiv. Ich habe mir jetzt alle PKs der letzten paar Wochen angeschaut, sei es live oder sei es halt im Zusammenschnitt. Was ich ganz interessant finde, nur so als Wink mit dem Zaunpfahl, der Ton. Es gab jedes Mal Tonprobleme.
0: <lacht> ja, wollte, wollte ich auch sagen. Äh,
1: jedes Mal ist irgendwer aus dem Publikum aufgestanden und stellte eine Frage, die halt nicht zu hören war. ja. Also ich würde sagen, da ist definitiv Potenzial, also für neue Aufträge. <lacht> ja, ist, ja, ist ja auch
0: nicht weit. Wir müssen ja erstmal nur bis zur Staatskanzlei nach Düsseldorf.
1: Genau, eben vor unserer um Ecke. Ja, richtig. Auf jeden Fall ähm, finde ich persönlich aber der Umgang damit, so wie er läuft, sehr, sehr gut. Sei es jetzt diese finanziellen Soforthilfen, sei es aber auch die, der Umgang mit Themen wie der Ausgangssperre oder Sonstiges.
0: Ja. dass halt
1: seitens Frau Merkel hingegangen wird und gesagt wird, bleib bitte zu Hause, also wenn ich das jetzt runterbreche auf Erziehungsmaßnahmen von früher, das war jetzt der erhobene Zeigefinger mit äh, Du, 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 Du. Ja.
0: Ähm,
1: und beim dritten Mal oder beim, ja, beim nächsten Mal gibt es dann halt Stubenarrest. <lacht> Die Situation haben wir jetzt. Und ja. ich finde diesen Umgang besser als zum Beispiel, ähm, ich glaube, was Macron, der gesagt hat, wir befinden uns im Krieg. Ich glaube, es war Macron. Es war yeah. noch nicht mal Trump, es war Macron. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich finde halt diesen, diesen Umgang für mich persönlich besser mit dieser ganzen Situation. Mhm. Und auch wie sich andere Politiker dazu äußern, und wie sich dazu geäußert wird, bis dato sehr, sehr lobenswert. Ja. Yeah. Ne, dafür, dass die letzten Jahre immer wieder geschimpft wurde und gemacht wurde und getan wurde, zeigt sich jetzt eigentlich in so einer Krisensituation, von der man ja jetzt erstmal so pauschal nicht ausgehen kann, dass sie passiert, Ja. Yeah. Ähm, zeigt sich jetzt erstmal, dass Deutschland doch wirtschaftlich, gesellschaftlich ganz, ganz weit vorne ist. Ja. Ist ein Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Du, wenn ich mir die Facebook-Posts angucke, eine ganze Menge Leute nicht.
0: Ja, wenn man sich die Facebook-Posts anguckt, dann. Was ist, was ist nur aus Facebook geworden? Ich, ähm, Erinnerst du dich noch, wie du zu Facebook gekommen bist?
1: Äh, ich, boah. Ich glaube nicht, so aus der Hüfte nicht. Ich glaube, es, das existierte irgendwann. Es war was das Neues. Es, es war was Neues. Es war was Tolles. Ähm, und jeder war irgendwann dabei. Und es war halt auch, glaube ich, bei mir einfach so ein Massendynamikprozess. Hm. So, jeder sprach drüber. Jeder meldete sich da Schritt für Schritt an. Das war ja aus meiner Sicht gab es früher halt StudiVZ und MySpace und sowas, ne?
0: Ja, genau, das war vorher.
1: Genau, das habe ich aber nie wirklich intensiv verfolgt. Also für mich jetzt nicht, weil so Glitzer, smileys mit I love you äh, war nie so meine Welt. Ja. Ähm, und Möchte
0: man nicht meinen.
1: <lacht> und... Äh, ja, es war ja eher so, ein, so, eine, so eine Selbstdarstellungsplattform, MySpace, mhm. dass du halt kurz einen Steckbrief über dich verfasst hast, wie ein digitales Freundschaftsbuch, so von früher,
2: mhm. und ja, wo, ja, ja. wo du halt
1: deine, deine Hobbys eintragen konntest, ne? irgendwie Reiten, Lesen, Spielen und welchen Lehrer findest du am besten, so ungefähr, ähm, aber ja. es, war ja, es war ja weniger interaktiv und du hast ja auch weniger mit miteinander kommuniziert über diese Plattform? Das
0: ach, weiß ich gar nicht. Also,
1: also für mich für mich jetzt.
0: Ähm, also ich, ich meine, bei MySpace, da konnte man schon relativ viel chatten. Ähm, aber als, ich meine, Facebook war dann ja nun wirklich ein, wie man so sagt, Game Changer. Genau. Und ich erinnere mich noch, ich war, ähm, ich glaube, ich war damals in einem Urlaub in Tunesien und habe dort eine, eine Engländerin kennengelernt. Sie war Studentin in England, nicht in Tunesien. Ähm, und wir haben uns irgendwie kennengelernt, kurz bevor sie wieder abgereist ist. Und sie hat mir dann so ja, quasi so noch aus dem Bus rausgerufen, ja, äh, add me on Facebook. Ja ja was ist ein Facebook und ich hatte ich hatte lange also ich habe den Begriff vorher schon mal gehört, aber ich hatte überhaupt kein Konzept wie Menschen das nutzen, weil in meiner Blödheit dachte ich Facebook ist eine Seite, wo Bilder von deinem Gesicht drauf sind was ja heute für viele Instagram ist mhm, und ähm, als ich mir das dann angeguckt habe, dachte ich, auch, okay, wie, wie soll denn das funktionieren? Also das war ganz, ganz, ganz merkwürdig. Dann habe ich irgendwann erkannt, okay, das ist sowas wie MySpace. Das kannte ich halt durch die Musik. Ähm ja, und dann habe ich mich irgendwann bei Facebook angemeldet. Zu einem Zeitpunkt, als noch ganz, ganz wenig Leute aus meinem direkten Umfeld da waren. Und ich weiß nur, wenn man dann Leute gefragt hat, so, ja, ey, bist du bei Facebook? Nee, was sind das? Also es gab halt wirklich eine Zeit, wo keiner wusste, was es ist, was man damit soll. Und ja, irgendwann waren dann alle da. Und dann fingen die Leute an, das langsam nutzen zu können. Aber das wirkte die ganze Zeit so, als wäre es ganz speziell eine Altersgruppe. So, ja, ich sag mal so, auf Lange Zeit wirkte es so, als wäre es auf gar keinen Fall irgendjemand, der vor 1980 geboren war. Mhm. Die kamen erst wesentlich später. Und anfangs dachte man auch so, ey, warum sollte man jetzt hier in Facebook was machen, was man sonst nur in, in Foren gemacht hat? Äh, nämlich so, so Konversationen führen. Aber man hat es dann gemacht und es gab wirklich n, eine Zeit, wo sich Leute, Interessengruppen sinnvoll bei Facebook ausgetauscht haben und selber Texte da reingeschrieben haben, während später bis heute hauptsächlich irgendwelche Links geteilt werden. so Und dann im besten Fall irgendwas, was, was, was versucht, Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Und äh, dann kommentieren die Leute nur darunter, ach, das finde ich aber doof. Äh, oder auch, das finde ich aber süß. Und äh, oh, das ist aber krass. Oder einfach nur diesen diesen der Schrei-Smiley, der dann... Oh, und das, das, dazu ist Facebook verkommen. Also es war mal, ich glaube, es gab wirklich, man kann sagen, dass es eine kurze Zeit gab, wo das ein sehr interessantes Kommunikationstool war. Und ähm, ja, jetzt sind wir da, wo wir sind.
1: Ja, leider ja. Also man, da gebe ich dir in deinen Aussagen gerade völlig recht. Wir sind halt mittlerweile da, dass man halt noch mehr filtern muss, als es halt schon vorher war. Filtern im Sinne von, ganz viel Meinungsmache, schlechte Meinungsmache, schlecht recherchierte Informationen, Fake News ähm, filtern muss, um Facebook noch in, also nutzen zu können, beziehungsweise gehe ich so damit um. Also ich nutzt du Facebook noch
0: anders? Also das Einzige, wo ich es noch halbwegs nutzen kann, ist als ein Kalender. Dass es, dass es so einige Sachen gibt, die, die man kalendarisch nutzen kann. Also ich nutze
1: Facebook sehr aktiv. Wirklich? Ja, aktiv im Sinne von nicht, dass ich da jetzt jeden Tag was reinschreibe, darum geht es gar nicht für mich. Ja. Ähm, ich nutze Facebook aus, oder im Prinzip aus zwei Gründen. Einmal als Referenzensammlung schrägstrich ähm, teils auch Selbstdarstellung meiner beruflichen Projekte. Also Ref Referenzensammlung, äh, wo du deine Referenzen abbildest. Genau, genau okay. sei es jetzt, ich bin auf der Produktion mit Künstler XY. Mhm. Das wird da halt veröffentlicht, einfach mhm. nur, um mitzuteilen, dass ich das halt gerade tue, weil das eine Referenz von mir ist und das beruflich für mich relevant sein kann, aber nicht muss. Mhm. Ähm, und ich nutze facebook um mit Menschen in Kontakt zu bleiben beziehungsweise mir ähm, Informationen und Sichtweisen dieses Menschen anzueignen, wenn die ein bisschen weiter außerhalb meiner direkten meines direkten Kreises halt sind, zum mhm. Beispiel sei es jetzt andere, anderes Bundesland, auch wenn ich viel unterwegs bin beruflich, ähm, ist es immer noch schön da in Anführungsstrichen Kontakt zu sein. Sei es jetzt direkt oder indirekt. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Arbeitskollegen denke, wenn diese wieder auf einer interessanten Produktion sind, ähm, ist das natürlich ein Aufhänger, um dann wieder in, in Kontakt zu kommen oder in Kontakt zu bleiben und da Nachfragen zu stellen. Solche Dinge. Mhm. Wobei, mir fällt gerade noch ein dritter Punkt ein, das wäre ähm, gezielt Werbung, ich jetzt Werbung zu erhalten, sei es jetzt bezüglich neuer, neuer technischer Produkte, sei es jetzt Mischpulte, sei es Mikrofone, sei es ähm, also sprich alles, was mich halt beruflich tangiert, mhm. ähm, das erstmal zu erhalten und zu bekommen, weil ich möchte auch gar nicht so viel postalisch oder in Briefform oder als Katalog erhalten, sondern lieber in der digitalen Form. Ähm, und da ist Facebook eigentlich so für mich, so, also das mache ich damit. Okay. Ja, also ist immer noch nichts gegen ein persönliches Treffen oder gegen ein Telefonat.
0: Ja, aber ich, ich, ich verstehe schon, es ist halt so eine, so eine, du nutzt es halt auf der einen Seite, wie du schon sagtest, aus, ja kurz gesagt, Marketinggründen und auf der anderen Seite, weil es so eine möglicherweise so ein willkommenes Sammelbecken von Informationen
1: ist. Genau, vor allem kannst du es ja auch sehr stark personalisieren. Also du kannst dir die Informationen, die du haben möchtest und beziehen möchtest, ja auch teils schon vorfiltern.
0: Hast du, hast du das jemals für Werbung genutzt?
1: Meinst du für mich persönlich? Oder?
0: <lacht> ja, auch gerne für irgendjemand anderen. Nein, schon. Also hast du mal so Werbeanzeigen über Facebook geschaltet? Ja, habe ich auch schon. Echt? Mhm. Okay.
1: Äh, sehr interessantes Tool. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so viel über meine persönlichen Werbegeschichten, die ich da geschaltet habe, eingehen, sondern vielmehr um dieses ganze Marketing-Tool, was da im Hintergrund ist. Du kannst halt relativ zielgruppenorientiert arbeiten. Du kannst dir zum Beispiel statistisch gesehen anzeigen lassen, dass zu bestimmten Themen, nehmen wir jetzt mal so die klassischen Tierbilder, okay. kannst du dir relativ genau anzeigen lassen, dass jemand dem Katzenbilder gefallen, meist auch Hundebilder gefallen und dass meistens Frauen sind im Alter zwischen 16 bis 28, 30. Mhm. Und das nach oben hin immer weiter abnimmt. Und das siehst du sehr schön in Diagrammen, Balken und so weiter. Du kannst relativ genau deine Zielgruppe eingrenzen und bestimmen. Und dahingehend dann deine Werbeanzeigen schalten, zum Beispiel.
2: Mhm. Na,
1: also, damit wären wir wieder beim Thema Datenkrake Facebook.
0: Ja, hast, hast du zufällig diese ähm, Dokumentation von Ke über Cambridge Analytica? Cambridge Analytica oder Cambridge Analytics?
1: Wahrscheinlich Analytics.
0: Ja, hast du die Doku gesehen? Nee, habe ich nicht. Ist, ähm, ist, ist, ist gut,
1: ist interessant. Okay, dann weiß ich, was ich heute Abend noch mache.
0: Ja, <lacht> mach das auf jeden Fall. Also eine sehr, sehr gute Doku, ähm, weil es halt, also viele Leute, viele Leute haben ja auch gesagt, ja, mein Gott, was, was, wie, wie schlimm ist das denn mit meinen Daten? Ähm, was solitär auch stimmt, weil wenn eine Firma wie Facebook jetzt Daten von dir persönlich hat und sagen wir, sie hätte nur Daten von dir, dann kann sie damit eigentlich nicht irgendwie was anfangen oder das in irgendeiner Art und Weise gewinnbringend einsetzen. Aber es geht halt auch um die Verknüpfung von Menschen. Mhm. Und dann, da kann es dann relativ schnell perfide werden, wenn mit einer ziemlich beeindruckenden Genauigkeit gesagt werden kann, wer was zum Beispiel bei der nächsten Wahl wählen wird, wo das Kreuz hingeht. Aber ist das denn schlimm? Ähm, es ist, bis dahin ist es noch nicht schlimm. Aber wenn dann ganz gezielt Gruppen rausgefiltert werden, um gewisse Arten von Kampagnen gegen sie zu rennen.
1: Gegen sie?
0: Ja, ähm, gegen sie im Sinne von, ich zeige jetzt, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, einer ähm, 21-jährigen Katzenbildfreundin, die Werbespots für meine Partei so, dass da vor allen Dingen viele Katzenbabys drin vorkommen, mhm. ganz simpel gesprochen. Mhm und selbst das ist noch eine Ebene, die nur ich jetzt wiedergeben kann. Die gehen halt noch mal tiefer. Ähm, da ist es dann wirklich Meta-Meta-Meta-Ebene. Und dann kann es irgendwann wirklich interessant werden, weil dann stellt man nämlich irgendwann fest, dass es einfacher ist, die Leute gezielt auf eine Art und Weise zu beeinflussen. So Wahlen zum Beispiel gar nicht mehr ge gefaked werden müssen oder dass da falsche Zahlen hin müssen, sondern dass einfach nur durch ganz gezieltes Taktieren reale Menschen zu etwas hingebracht werden. Du meinst Meinungsmache? Ähm, nicht, ja, aber es geht noch, das geht bis zur, man könnte sagen, Handlungsmache.
1: Ja, aber wenn du dich durch. Ein Facebook-Bild, in dem ein Politiker mit einem süßen Katzenbaby im Arm abgebildet ist, die, wenn du dir darüber deine Meinung machen lässt, dann solltest du dir hart überdenken, was, also was deine Meinung ist. Ich gebe ich dir
0: recht. Ähm, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass, Face dass dann Facebook genutzt wird, um... Äh, um dich dann zu beeinflussen. Facebook sammelt einfach nur. Mhm. Facebook ist natürlich auch Teil des, äh, des Kontextes, aber es geht halt nicht nur um Facebook. Es ist in dem Moment Facebook ist, Facebook ist der ist der Abfluss, wo dein Zeug reinfließt. Cambridge Analytica ist der Filter dahinter, der das, was durchgeflossen ist, auswertet und danach wird es ins komplette, wird es quasi ins Trinkwasser weitergeleitet. Das heißt, du kannst dann, weil Facebook deine Daten gesammelt hat, kannst du von anderen Orten ähm, beeinflusst werden. Und das, das fängt an, dass, dass, Leute, dass bestimmte Leute dich auf anderen Plattformen anschreiben oder dass dir besondere Sachen gezeigt werden auf anderen Plattformen. Es ist, es ist wirklich durchdacht. Also es ist nicht Facebook-Innerent.
1: Es geht quasi durch Facebook in die komplette Welt. Ich verstehe aber immer noch nicht, was daran so unfassbar dramatisch sein soll. Also breche ich das jetzt auf mich runter, auf mich persönlich ähm, und Facebook jetzt relativ viele meiner Daten hat, sei es jetzt Alter, sei es jetzt Körpergröße, sei es Hobbys, sei es Interessen ähm, für Musik, sei es mein Freundeskreis, sei es Personen, mit denen ich interagiere, Sei es die Beiträge, auf denen ich auf Gefällt mir drücke oder mit einem Wutsmiley, glaube ich, oder so heißt der, ich weiß es nicht, oder an so einem traurigen Smiley, darauf reagiere, mhm. dann mache ich das ja wissentlich. Natürlich. Das ist ja dann auch genau das, was ich ja gerne tun möchte. Mhm.
0: Richtig. Und das ist auch das, was du nach außen zeigen möchtest. Genau. Darum sind diese Daten auch alle überhaupt nicht relevant. Das ist nicht das Interessante.
1: Sondern welche Daten sind dann, also was... Zum Beispiel
0: ist es äh, interessant, wann du irgendetwas machst, mhm. zu welchen Zeiten. Das kann äh, im monatlichen, wöchentlichen Raster, das kann im Tagesraster sein. Mhm. Das ist interessant, wenn man das Ganze jetzt noch zum Beispiel mit einem äh, GPS-Signal ver verknüpft. Ver verknüpft und man weiß, dass Ben jeden Abend um 20 Uhr sich mal 20 Minuten auf Facebook aufhält und da ein bisschen rumscrollt, hier was macht, da was macht und so weiter. Was du da machst, ist schon wieder auf einem ganz anderen Blatt. Du machst das jeden Abend um 20 Uhr. Verwenden wir noch ein GPS Signal dazu, dann kann man relativ genau sagen, dass ich das auf meiner Couch mache. Dass du das auf deiner Couch machst, wo und dann, wo das ist. Das heißt, die wissen A, ah, wo du bist. Die wissen, wann du das machst. Und wenn du dann zum Beispiel mit bestimmten Leuten regelmäßig interagierst, sind die in der Lage, da auch Beziehungen herzustellen, zu verknüpfen. Und das ist dann quasi so die erste Metaebene. Und es geht, dann, es geht dann halt auch weiter, dass, wie reagierst du auf bestimmte Sachen? Also nicht nur das... Das nicht nur, nicht nur, lass mich das noch kurz, nicht nur, wenn du, wenn du sagst, ich reagiere da jetzt mit einem Wut-Smiley drauf, sondern dann kommt die Frage, okay, wenn ihm diese Inhalte gezeigt wurden, von denen wir ja auch alle Daten haben, und er reagiert da immer mit einem Wut-Smiley drauf, worauf schließt das? Wenn ich dir zum Beispiel ein Bild von, wenn ich dir jeden Abend um 20 Uhr ein Bild schicke von, Angela Merkel. Und du, und du, mit einem Wut-Smiley darauf, um in diesem ganz einfachen Beispiel zu bleiben, du reagierst mit einem Wut-Smiley darauf. Und dann schicke ich dir, haben wir ja schon gesagt, nach dieser wirklich okayen Ansprache von ihr, wieder ein Bild von Angela Merkel, und du reagierst mit einem Daumen hochsmiley darauf was ist passiert? Was ist in der Zeit äh, geschehen? Ja, meine Meinung hat sich verändert. Deine Meinung hat sich verändert. Warum hat und dann ist es halt interessant, warum hat sich deine Meinung verändert? Und es geht viel mehr um die Metaebene, als man glaubt. Es ist, und es ist vor allen Dingen wesentlich komplexer, als ich es dir jetzt hier erklären kann. Mhm. Ich habe immer noch einen leichten Kater von gestern mhm. und, ähm, Guck dir, die, guck dir das an. Es ist definitiv keine Verschwendung. Das werde ich Zeit. halt auf
1: jeden Fall machen, weil mein Ansatz ist halt dahinter, gerade in deinem Beispiel jetzt. Ähm, ich vergleiche das halt immer damit, du, das ist die gleiche Information, als würdest du mich einfach fragen. Also ja, angenommen, richtig. du hättest mich vor drei Wochen gefragt, wie ich Angela Merkel finde und ich sage, würde jetzt sagen, um das bei diesem Beispiel mit dem Wutzmali zu bleiben, ich finde sie doof, Mhm. aus Gründen mhm. XYZ, mhm. dann gibt es diese PK, in der mir ein finanzieller Vorteil vermutlich verschafft wird, daraufhin finde ich sie natürlich super. Mhm. Ähm, ob ich das jetzt bei Facebook kundtue, über meine Emojis, Smileys oder wie man das da auch nennt, oder ich dir das sage oder vermittle, sei es telefonisch oder persönlich, Spielt ja für mich an sich jetzt erstmal keine Rolle. Mhm. Ja. Ist ja, es ist ja mein Bild. Und also, sofern die beiden Dinge nicht auseinanderlaufen, ist, finde ich, das auch alles noch im Rahmen.
0: Ja, wie gesagt, es, es hat halt auch viel mit der, mit der Meta-Ebene zu tun. Und ähm, ist, also, wo, wo personalisierte Werbung zum Beispiel anfängt da hört es nicht auf. Ich finde personalisierte
1: Werbung auch gar nicht so schlimm. Nee, eben, ich auch nicht, weil ich habe keine Katze und ich brauche keine Werbung für Katzenfutter.
0: Genau. Und äh, es ist ganz klar ein bisschen spooky, wenn man sich teilweise nur über irgendwas unterhält mhm. und äh, das dann zwölf Stunden später in seinem Feed angezeigt bekommt als Werbung. Ja, das ist, das ist unheimlich, aber warum das so ist, ist ja klar. Weil natürlich Recorded das Device permanent. Recorded das Device. Hm. Sehr gut, sehr schön. <lacht> ähm, aber klar, ich sehe auch, wenn ich mich zum Beispiel für, keine Ahnung, ein tolles Küchenmesser interessiere, dann finde ich es natürlich auch angenehmer, wenn in meinem Feed dann eine Werbung für tolle Küchenmesser ist, Anstatt man im normalen Fernsehprogramm zeitenabhängig äh,
1: Werbung für Frauenhygieneprodukte findet, in unserem Fall.
0: Genau. Was für Leute bestimmt total toll und wichtig mhm. ist. Aber ähm, da muss man halt auch irgendwann denken: ja, irgendwann hat man begriffen, dass man morgens Aronal und abends Elmex verwendet. Dafür braucht es halt nicht noch eine Werbung. Genau. Von daher, personalisierte Werbung ist nicht der Teufel. Es geht halt sehr viel weiter und ähm, schau dir das an, das ist, das ist eine gute Doku.
1: Werde ich heute Abend tun, interessiert Tut mich es. auf jeden Fall, weil das sind noch viele Dinge, über die ich halt noch ganz gerne mehr Infos haben möchte, weil ich merke gerade jetzt auch in dem Gespräch, ähm, dass ich mich halt oberflächlich damit befasst habe, mhm. ähm, aber wie ja gerade rausgekommen ist, es geht ja noch viel tiefer, mhm. viel tiefer und ähm, ja, auf jeden Fall werde ich das zeitnah, sehr, sehr zeitnah, jetzt in dieser rasanten Zeit des Zuhausebleibens, ja. werde ich das auf jeden Fall nutzen. Mach das. <lacht> Andere gute
0: Doku, wenn wir schon beim Thema sind, ähm <lacht> ebenfalls Netflix, die größte Party, die niemals stattfand über das Fire festival Habe ich gesehen. Phänomenal, oder? Mega gut, mega ja. gut. Aber man, man, man glaubt halt teilweise auch nicht, dass das wirklich passiert ist, weil es. Nein, das kann doch nicht sein. Also, das ist doch ein schlechtes Movie-Skript.
1: Ja, aber. Ähm, <lacht> es ist passiert. Ist es. Und sowas wird auch immer wieder passieren. Ja, ich glaube auch. Umso amüsanter das Ganze. Ähm. Ich habe gestern zum Beispiel eine Tierdoku gesehen. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Okay. Basierend auf Unsere Erde. Also, wie hieß er? Unsere Erde bei Nacht. Ja. Sehr, ja. sehr schöne Aufnahmen. Ähm, es war eine Folge über ähm, das Meer bei Nacht. Das ist, glaube ich, Folge 3 oder Folge 4. Noch relativ okay. am Anfang. Und ähm, wie es halt in so Tierdokumentationen nun mal so ist. Es wird natürlich auf Tiere eingegangen. Ähm, aber umso interessanter fand ich halt jetzt bei der Dokumentation. Vor, wann war das? In einem halben Jahr war Mikroplastik in aller Munde und alle sprachen von Plastik. Plastik ist schlecht, Plastik, wir müssen Plastik vermeiden. War das ein,
0: war das ein beabsichtigter Wortwitz? War Mikroplastik in aller Munde? Das war ein. Ja, hast du gut, habe ich, nee, hab ich gemerkt. Fantastisch. Hab gemerkt.
1: Du müsstest da jetzt noch einen Tusch einspielen. Ähm, nein. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass ich der Meinung bin, dass solche Dokumentationen viel direkter in Verbindung gebracht werden müssten mit solchen politischen Themen, beziehungsweise auch mit solchen Themen wie Nachhaltigkeit und Sonstiges, um einfach viel mehr einen Bezug dazu zu bekommen. Es ist schön zu sagen, Plastik vergiftet unsere Meere. Mhm. Wenn du aber kein Bild von dem Meer und der Schönheit davon im Kopf hast, mhm. ist das nicht so präsent. Klar. Na, und da bin ich ganz, ganz großer Befürworter solcher Dokumentation. Da
0: gibt es auch... Also unsere Erde ist ja... Das war ja damals diese preisgekrönte BBC-Dokumentation. Genau. Die war Anfang der 2000er kam genau. mir raus. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt eine, auch noch eine, einen richtigen Spin-off, das ist Unser Planet. Mhm. Ist, also ich, ich würde mal behaupten, was da an Kameraarbeit geleistet wurde, ist sagenhaft. Es ist unfassbar. Wenn man, wenn man dann irgendwie mal nachguckt, ich glaube, da waren tausende von Menschen dran beteiligt. Und du hast wirklich Aufnahmen, wo du dir nur wirklich überlegst, hat der Regisseur, dem armen Kameramann jetzt gesagt, du bleibst jetzt so lange hier an dieser flachen Stelle in der Wüste liegen, bis so ein verdammtes Tier vorbeikommt und vorher gehst du hier nicht weg.
1: Und wenn es vorbeikommt, bewegst du dich keinen Zentimeter, damit ja. das Tier nicht wieder wegrennt. Ja,
0: also du, also, du hast es offenbar auch gesehen. Mhm. Also das sind ja Aufnahmen, wo du teilweise vom Sofa aufspringst und sagst, wie wahrscheinlich ist es, dass genau das jetzt auch noch passiert. Also sensationell. Und da, die ganze Doku, die ist ja auch ähm, hast du die auf Deutsch gesehen? Ja. Wie, wie heißt der Sprecher nochmal? Ähm, das ist der Sprecher von Robert De Niro. Bruckner? Gerhard Bruckner? Ist auf jeden Fall, glaube ich, einer der bestbezahlten Sprecher Deutschlands verdientermaßen, weil er einfach eine super mhm. Stimme hat. Halt, Robert De Niro. Ähm, in Verbindung mit dieser Serie gibt es auf der Website dann glaube ich, auch direkt praktische Beispiele, wie jeder Mensch was dazu beitragen kann, um genau das, was du gerade gesagt hast, die Schönheit des Ganzen vor Augen und die Vergänglichkeit dessen im Hinterkopf, um dann direkt aktiv zu werden und nicht einfach nur mit Spenden, sondern teilweise auch mit kleinen
1: Handgriffen. Ja, vor allem sich selbst auch betreffend. Ja, natürlich. Also, wenn du einfach im Supermarkt die Wahl hast zwischen, ich nenne es jetzt mal, verpackten Lebensmitteln und nicht verpackten Lebensmitteln, die im Optimalfall dann auch aus der Region oder Optimalfall zumindest aus Deutschland stammen, ja. ähm, bewirkt das, glaube ich, eine bewusstere, vor allem eine bewusstere Entscheidung als, äh, wenn du solche Bilder nicht vor Augen hast. Richtig. Also, weil sonst bist du in, auf deinem kleinen Planeten äh, mhm. und hast deine Scheuklappen auf und ähm, dass es Elefanten gibt und dass es Eisbären gibt, das ist ja für uns, die aus dem Ruhrgebiet kommen, nicht sehr greifbar. Also greifbar schon, aber die laufen hier halt nicht im Wald rum. Und sind nee, halt die sind alle im Gelsenkirchener Zoo. Genau, <lacht> auf ihren paar Quadratmetern. Mhm. Ähm, Thema Zoo steht nochmal auf einem anderen Blatt, wie man das betrachten möchte. Ähm, ja, das, das ist, ja, Thema Zoo ist interessant, Möchtest du drüber reden? Ja Sicher, klar. <lacht> Findest du Bist du Pro- oder Kontra-Zoo? Ich bin Jein-Zoo. Ich sehe eine ganze Menge Vorteile, ich sehe mhm. eine ganze Menge Nachteile. Mhm. Ähm, ich selber bin ein sehr, sehr großer Tierfreund und bin überhaupt kein Freund davon, Tiere als Mittel der Bespaßung zu nutzen. Mhm. Also Zirkus zum Beispiel. Zirkus zum Beispiel, ähm, ich bin der Meinung, Tiere sind eigenständige Lebewesen, die auch selbst ein Anrecht darauf haben zu leben. Mhm. Ähm, ja, ganz kurz, tu mir ein Gefallen, zieh mal ganz bisschen das Mikrofon noch näher bei dir. Das ist ein bisschen abgesackt, ne? So. Ja, das kann sein. Und ähm, das ist auch der Ansatz dahinter, weshalb ich halt persönlich halt kein Fleisch esse. Mhm. Ähm, seit einigen Jahren um wieder auf das Thema Zirkus halt zurückzukommen, was ich sehr, sehr positiv an der ganzen Sache finde, ist halt unter anderem der Lerneffekt dahinter. Meinst du jetzt Zirkus oder Zoo? Entschuldigung, Versprecher. Ja. Äh, Zoo, okay. Thema Zoo, ja. ist halt der Lerneffekt dahinter, gerade zum Beispiel für Kinder. Ich glaube, aus pädagogischer Sicht ist es für Kinder viel, viel sinnvoller, ein Tier in Anführungsstrichen aus nächster Nähe zu betrachten mhm. und einen Einblick in das Verhalten des Tieres zu bekommen, als ihm jetzt Bücher mit Karikaturen eines Tigers zu zeigen. Mhm. Ja. Ähm, es, ferner hilft auch mir das, mir persönlich das, ist, ist was ganz anderes, ein Tiger zu sehen, im Zoo zu sehen mhm. oder einen Elefanten im Zoo zu sehen oder Affen im Zoo zu sehen, ähm, das wirkt auf mich ganz anders, als wenn ich mir jetzt ein Bild im Internet von einem Affen anschauen würde. Das sind, das, ja. also für mich persönlich macht, bewirkt das andere Dinge. Ähm, aus tierschutzrechtlichen Gründen ist es natürlich nicht gut, ein Tier einzusperren. Mhm. Ähm, weil Weder ein Elefant, noch ein Schimpanse, noch ein, eine Giraffe oder sonstige Lebewesen gehören ihrer Umgebung entnommen, ihrer natürlichen Umgebung entnommen
0: mhm.
1: und auf kleinsten Raum eingesperrt. Das darf man halt nicht, nicht dabei vergessen. Klar,
0: aber ich, ich merke schon, wir sind da ähm, sehr ähnlich unterwegs, weil... Als Kind fand ich Zoos immer toll. Ich fand es toll, die Tiere zu sehen. Was fandst du am besten? Du meinst, welches Tier? Mhm. Puh. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte da gar nicht irgendeinen Favoriten. Ich glaube, ich fand die, die, die Abwechslung, die so ein Zoo bietet, halt faszinierend. Dass du dass du quasi so viele Tiere sehen und hören und riechen konntest, mhm. ähm, das fand ich so faszinierend. Das, das ist halt ziemlich genau das, was du sagst. Man, man kriegt halt ein anderes Gespür dafür, als wenn man sich ein Bild oder selbst ein Video anguckt. Ähm, und darum ist auch diese, diese Dokumentation so gut, weil die Bilder halt so spektakulär sind, das wir, wirst du niemals in Realitas sehen. Niemals. Und deswegen ist es auch gut, dass das so ein bisschen überhöht ist, um zum Beispiel einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass du gerade nichts riechst. Ähm, zurück zum Zoo. Ich finde ja, es, ja, ist, es ist irgendwo auf der Welt vertretbar, aber das muss man sich halt vor Augen führen, dass diese Exemplare der Spezies, die da ausgestellt werden. Ja, oder ist es vertretbar? Ich sage es jetzt einfach. Ist es vertretbar, dass die ausgestellten Exemplare der Spezies in unnatürlichen Bedingungen leiden, um dem Menschen, der ohne Wissen halt dumm bleibt, zu vermitteln, so etwas gibt es? Macht das Sinn, wie ich, ich das sage?
1: Ich finde deinen Ansatz formulierungsmäßig ganz weit vorne. Okay. Ähm natürlich, wenn man das jetzt ganz speziell betrachten würde, ich bin auch kein Freund davon, ausgestorbene oder nahezu ausgerottete Tiere dann noch in den Zoo zu stecken. Ja, das, das ist dann schon wieder schwierig. Das, weil, genau, das meine ich, ne? Also es ist halt sehr speziell dann, da kann man jetzt nochmal eine Stunde drüber philosophieren ach, mindestens. Und reden. Mindestens. Ähm, aber ich bin halt der Meinung, würde es halt solche Dinge nicht geben, wären wir noch weiter entfernt davon. Wären wir noch viel weiter weg. Ja. Ähm, natürlich ist es nicht gut, ein, ein Tier da irgendwie auf kleinsten Raum zu halten. Äh, man liest ja immer wieder von Verhaltensstörungen und Sonstiges. Mhm. Ähm, aber es ist halt wie so eine Waage. Also in meiner mhm. Welt wie so eine Waage. Ähm, und so gibt es ist das, ist das Gleichgewicht ein bisschen besser verteilt? Mhm. Natürlich, wenn du jetzt hingehen würdest und alle Tiere in Zoos sperren würdest, die es gibt, macht das in meiner Welt überhaupt keinen Sinn. Korrekt. Also sprich, einfach nur als Bespaßung des Menschen. Mhm. Aber wenn du das als, als Input und als Lernfunktion betrachtest,
2: mhm.
1: ähm, solche Dinge halt zu erleben, ist das in Ordnung in meiner Welt. Ja. Also was heißt in Ordnung? Es ist vertretbar und es ist sinnvoll. Ja, das ja. ist. Ja. Natürlich gehört dazu jetzt in Anführungsstrichen einigermaßen artgerechte Haltung.
0: Ja, Na? richtig. Und
1: dass sich um diese Tiere, um diese Exemplare, die ja schon ihrem Lebensraum entnommen wurden, vernünftig und im Rahmen der Möglichkeiten gekümmert wird. Mhm. Dazu meine ich jetzt, dass definitiv keine Gewalt oder Sonstiges gegen diese Tiere angewendet Selbstverständlich. wird. Selbstverständlich. Das ist natürlich jetzt in unseren breiten Graden auf jeden Fall. Äh, ja schon Thema und wird auch so jahrweit nicht also praktiziert. Ne, also nö,
0: also nach soweit, nö, wahrscheinlich nicht. Genau. Also ich glaube, ich glaub, man kann es vielleicht auch noch so runterbrechen, wenn du da den Tiger in seinem Käfig siehst, ist das Ganze nicht schön für diesen Tiger, aber es ist möglicherweise wichtig für die Tiger.
1: Gute Formulierung. Ja. Ähm, aber umso interessanter ist es jetzt zum Beispiel, um mal die Bindung von Tieren und auf unsere auf unser Konsumverhalten schrägstrich Nahrung halt mal so zu, zu, zu werfen. Ähm, nehmen wir mal so die Tiere wie Schweine, mhm. Kühe, mhm. Hühner. Mhm. Ähm,
0: All das, was so, was sich so schön auf dem deutschen Teller macht. Genau. Mhm.
1: Ähm, da gibt es ja relativ wenig Bindung unsererseits gegenüber diesen Tieren.
0: Ja, oder, oder aber genau das Gegenteil, weil, wenn du jetzt von, von zum Beispiel jetzt nicht von einem Multimastbetrieb ausgehst, aber von einem kleinen Bauernhof, der vielleicht seine zehn Hühner und 20 Schweine hat, da ist natürlich eine
1: ganz andere Bindung da. Da ist eine sehr viel tiefere Bindung. Genau, ja. ähm, genau. Was auch völlig in Ordnung ist, was mhm. auch gut so ist. Und für beide Seiten existenziell, also sowohl für das Tier als auch für den Bauern. Also Absolut. beide, da werden wir wieder mit bei der Waage. Also mhm. beide Seiten profitieren voneinander. Mhm. In welchem Umfang kann man jetzt auch noch weit diskutieren, aber es ist erstmal ein Miteinanderleben. Richtig. Was in meiner Welt kein Miteinanderleben ist, ist dieser Multimastbetrieb von mehreren tausend. Absolut nicht. Hühnern, mehreren tausend Tieren, ähm, die einfach nur da sind als Bespaßungsobjekte, Schrägstrich Nahrung. Ja,
0: als, 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 als Mittel. Als Produzenten von Sachen.
1: Genau. Ja. Ähm, sehr interessant, wenn man sich da mal so ein bisschen einliest. Es gibt halt auch zum Beispiel drei unterschiedliche Arten von Hühnern die halt genetisch so weit gezüchtet wurden, dass halt zum Beispiel Huhn Typ A besonders viel Brustfleisch produziert, Typ B wieder einen ganz anderen ähm, Teilbestand. Ähm, Und Typ C legt viele Eier. Genau. Okay. Und ähm, das sind alles so Dinge, da frage ich, also ich mich dann, also brauchen wir das wirklich, also muss das wirklich sein, ähm, ist das noch, also ist das, ist das ein Tierwohl? Ja, nein, nicht in meiner Welt. Ne? Nein, Und,
0: nein, in, in keiner Welt. Genau.
1: Und ähm, deswegen glaube ich halt, dass halt für viele ist halt diese Bindung zu solchen Tieren, sprich also Nutztieren, die wir sehr nahe jetzt nutzen, also Kühe, Schweine, Hühner, mhm. ähm, dass es da nicht so eine starke Bindung gibt wie auf diesem kleinen Bauernhof, den du eben erwähnt hast.
0: Ja. Ich, ähm, ähm, glaub, ich, ich glaube sogar, dass, dass, dass im größten Teil da eine Bindung bewusst vermieden wird. Und damit meine ich von den Menschen individuell, weil selbst im Information also nein nicht selbst im Informationszeitalter, wo wir sind. Es ist nicht nur einfach, jede Information zu bekommen. Ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass jeder weiß, weiß, dass es jedem bewusst ist, dass das ganz billige Fleisch unter ganz furchtbaren Bedingungen hergestellt wird. Das weiß jeder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, oh, das hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht, dass hier der halbe Kilo für 99 Cent nicht auf die Weide kommt. So, kann mir keiner erzählen, das weiß jeder. Ganz viele Leute starten dann sehr schnell mit Rechtfertigung, aber keiner streitet es ab. Und dass das falsch ist, das ist etwas, was mehr Menschen bewusst werden muss. Und ich meine, wa warum? Ich habe le letztes Jahr, auf jeden Fall habe ich irgendwann so zum Jahreswechsel, als diese ganzen tollen Statistiken rauskommen, mal gehört, dass ähm, viel mehr Leute Vegetarier geworden sind, viel mehr Leute sich in einem viel größeren Umfang vegan ernähren. Vor, vor zehn Jahren gab es nichts, was irgendwie vegan, ausge also wo, wo ein Vegan-Sticker drauf war. Da möchte
1: ich ganz kurz noch äh, was einwerfen. Ähm, dieses ganze Thema vegetarisch oder vegan. Ich finde die Formulierung plant-based viel, viel interessanter als vegetarisch oder vegan. Ja, aber...
0: Ich, ich, ich nehme das jetzt schon bewusst, weil es gibt ja den Sticker. Mhm. Und vor zehn Jahren gab es noch nichts, wo ein Sticker drauf war, weil es war einfach irrelevant. Ähm, und noch nicht mal das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass viel mehr Leute sich vegetarisch oder vegan ernähren. Das war ein Fakt. Gleichzeitig, im gleichen Jahr war es so, dass deutlich mehr Fleisch konsumiert wurde. Mhm. Was natürlich nach Adam Riese nur bedeuten kann, die Leute, die Fleisch fressen, fressen mehr. Geht nicht anders. Mhm. Richtig?
1: Wenn das die Statistiken so hergeben, dann ist das genauso.
0: Ja, ja, genau. Und ich denke, das ist ein, das ist ein noch nicht mal, ein, ja auch ein moralisches, aber vor allen Dingen ist es eine, ist ein Problem der Einstellung, dass Fleisch immer verfügbar sein muss nach Möglichkeit immer gegessen wird. Und um etwas immer verfügbar zu machen, muss es natürlich auch bezahlbar sein. Das heißt, dass jeder im Grunde genommen für sich nicht nur das Recht in Anspruch nimmt, sondern es auch als Recht versteht und es als solches ausübt, immer Fleisch zu essen. Es gibt Leute, die grillen im Sommer jeden Tag. Jeden Tag. Nicht am Wochenende, jeden Tag. Und die grillen nicht Zucchini, die grillen Fleisch. Und es wird so sein, das, oder was heißt es wird so sein? Quatsch. Das ist nur möglich, weil das Fleisch so günstig ist. Und da sehe ich das Problem. Und da sehe ich aber damit auch den Lösungsansatz. Denn es ist auch noch nicht so lange her, es ist gar nicht lange her, da gab es den Begriff des Sonntagsbratens. Mhm. Wurde einmal die Woche ein schönes Stück Fleisch auf den Tisch gepackt, hat Mutter lange in der Küche zubereitet oder Tante oder wer auch immer. Und alle wussten, das ist der Sonntagsbraten. Das ist was Gutes. Das ist was, wo man, wo man für dankbar sein muss. Und äh, vielleicht gab es dann noch, äh, ja, vielleicht gab es dann am Montag noch die Reste davon. Da hat man sich dann gefreut. Boah, Ben, der Sonntagsbraten. Der war, wir hatten so viel und Tante Clara ist gar nicht gekommen. Hier, guck mal, ich habe noch, ich hab noch äh, was über. Wollen wir uns am Montag treffen? Würdest du sagen, ja, geil, Sonntagsbraten, super, machen wir. Ja, Freitag gab es Fisch und ansonsten, ja, vielleicht mal eine Frikadelle. Aber das war's. Und das ist noch nicht so lange her. Und es war auch in... Gut, es war in Ordnung. Ja, im Vergleich zu heute würde ich sagen, das genau. war in Ordnung. Genau. Und wenn man wieder dahin kommt, dass man nicht jeden Tag Fleisch essen muss, weil man es theoretisch kann und man es dann als Recht versteht, als sein Recht versteht, dann wäre schon vielen Leuten geholfen. Und ich glaube, der einfachste Weg, das zu erreichen, wäre durch eine sehr radikale
1: Preispolitik, was Fleisch angeht. Das sehe ich nicht. Das ist genau. Also, ich finde, es gibt halt zwei Ansätze. Das eine ist Thema Preis. Mhm. Der andere Ansatz ist Thema Bildung, was das angeht, weil Bildung ist immer die Waffe für alle Probleme. Ja. Ähm und ich glaube, da würden sich dann halt auch noch viele überlegen, wie viel sie konsumieren, was sie explizit konsumieren an Fleisch, an, an Nahrung generell. Glaub, da ja, da und
0: hast du Hoffnung, habe ich keine.
1: Doch schon. Nein, bin, nein, nein,
0: nein, nein, glaube ich nicht.
1: Nö, es ist nie ver... Also Bildung, was Nahrung angeht, ist nie verkehrt. Vor allem halt, was die Bestandteile davon angeht. Unbedingt. Na, und... Ähm, wenn du dieses Wissen erreichst, dann wirst du auch feststellen, dass Fleisch gar nicht so wichtig im Gesamtspeiseplan ist. Nö. Wenn du dir anschaust, was wir generell in uns so hineinstopfen an Lebensmitteln, wie viel davon Mist ist, mhm. ähm, dann... Dann siehst wird dir schlecht. Ja, das, das sowieso... Aber B siehst du halt da, dass es äh, auf jeden Fall Bedarf an Bildung gibt, was diesen Bereich halt angeht. Ne?
0: Aber das, das meinte ich vorhin mit Informationszeitalter. Ich glaube, wenn du den Leuten sagst, du, ähm, das Fleisch oder zu viel, zu viel Fleisch ist schlecht für dich, dann sagen die, ach, ich, das, das geht schon, das ging schon immer, schmeckt doch. Weil in dem Moment, wenn du nur ihre eigene Gesundheit äh, ansprichst, dann müsstest du auch sagen, ey, zu viel rumsitzen ist schlecht, zu viel Junkfood ist schlecht, zu viel Chips ist schlecht. Schlechte Rauchen, Laune
1: ist schlecht. Schlechte
0: Laune ist schlecht, Stress ist schlecht, Alkohol ist schlecht. Ich glaube, da kommen dann auch viele Leute auf den Punkt, wo sie sagen, ey, wenn alles so schlecht ist, was hier los ist, dann habe ich
1: jetzt schlechte Laune.
0: Ja, oder, und wa warum leben wir dann so lange? Ich glaube, ähm, dein Mikrofon sackt übrigens schon wieder ab. Du hast, so ein, du hast hier so eine Stellschraube. Was
1: mache ich nochmal beruflich?
0: Ja, <lacht> das frage ich mich auch. Ähm, nee, ich, ich, glaube, ich glaube, was das angeht, was Nahrung aufgeht, äh, angeht, ist das Zeitalter der Aufklärung vorbei. Manchmal, und das, das holt uns vielleicht sogar ein bisschen wieder zurück in die Reaktionen auf das, was hier so im Zeichen von Covid-19 passiert, Einfach, klar, Bildung ist wichtig, aber irgendwann muss man auch mal sagen: So, wir haben euch jetzt die Möglichkeit gegeben, euch zu bilden. Ihr zieht da immer, weil nur weil du jemandem äh, Bildung vermittelst, heißt das ja noch nicht, dass er dann automatisch die gewünschten Schlüsse zieht.
1: Nee, überhaupt nicht. Das so. kannst du ja auf viele Bereiche runterbrechen. Auf alle. Das äh, bestes Beispiel ist äh, Geschwindigkeit hier in Deutschland auf deutschen Autobahnen. Ja, Tempolimit. Tempolimit. Äh, das äh, Waffenverbot in Amerika, was das deutschen Geschwindigkeitsbegrenzung angeht. Ja, ja. Ähm, Guter Vergleich. Na, du kannst ja, also schaust dir doch an. Die Realität ist ja, dass es ist 120 und es wird trotzdem einen Ticken schneller gefahren. Ähm, ja. Und alle wissen, schnell fahren und je schneller du fährst, umso gefährlicher wird der ganze Spaß auf der Autobahn. Mhm. Weil du setzt ein paar Tonnen in Bewegung, die mhm. dann schlagartig gebremst werden, wenn du gegen eine Wand fährst. Mit dir drin. Mhm. Ähm, Ist ja kein Problem. Fahre ich halt nicht gegen eine Wand. Genau, aber damit wären wir halt wieder beim Thema Bildung. Und wenn das alles ein bisschen präsenter wäre in meiner Welt viele Dinge, sei es jetzt Konsum, vor allem halt Konsum von manchen Dingen und einfach ein bisschen präsenter wäre, sich auch mal selbst zu reflektieren und einfach mal selbst so einen Meter von seiner eigenen Person, wir haben ja eh gerade 1,50 Meter Abstandsregelungen, da kann man auch mal 1,50 Meter von seiner eigenen Person Abstand nehmen und sich mal so zu betrachten, was man denn so tut. Ähm
0: Aber das macht doch gar keinen Spaß. Ich würde viel lieber gucken, was andere machen. So in Amerika sind es die Kardashians. Ich gucke mir die viel lieber an als mich selber. Weil wenn ich mich selber angucke, dann stelle ich vielleicht fest, dann stelle ich vielleicht Sachen fest, die gar nicht so toll sind. Ja, und, und dann? Ja, und? Ja, aber dann habe ich schlechte Laune.
1: Wieso hast du eine schlechte Laune?
0: Ja, Stell dir mal vor, ich äh, stelle fest, ich bin zu dick.
2: Mhm.
0: Ja. Was soll ich denn dann machen? Da gucke ich mir doch lieber jemanden im Fernsehen an, der zu dick ist und denke, ha, ist der dick? Ja. Und dann gucke ich mich an und sage, so dick wie der bin ich gar nicht.
1: So. Ja, welchen Vorteil hast du dann davon? Ich fühle mich gut. Du fühlst dich gut.
0: Ich fühle mich dann gut. Und ich, ich fühle mich. Und mal ganz dein ehrlich,
1: Gesichtsausdruck ist gerade herzzerreißend.
0: Und, mein, und ganz ehrlich, das Leben ist schon hart genug. Da darf man sich auch mal ruhig was gönnen und sich auch mal gut fühlen. Das Leben ist so hart. Gerade jetzt. Ich kann nicht mal mehr mit meinen vier Freunden, die ich nicht habe, in den Park gehen, was ich nie mache.
1: Du meinst, äh, da du ja immer schon, oder da ja immer alle sich politisch engagieren wollten, müssen sie ausgerechnet jetzt zu Hause auf der Couch Richtig. bleiben.
0: Die Demos, die wir alle geplant haben, die können genau. jetzt ja gar nicht stattfinden. Ja. Ähm, ach ja, ja. Äh. Ich denke mir, dass, dass wenn es mit Bildung alleine nicht mehr funktioniert, dass man dann ruhig auch mal dahin gehen sollte, wo. Es wehtut
1: und Regeln aufstellt, die auf.
0: Nein, noch, noch, nicht, noch nicht mal das. Noch nicht mal das. Ich glaube, in dem Moment, wenn es um Konsumgüter geht, dann ist es ja einfach. In, mein, in meiner kleinen Welt ist es einfach. Fleisch zum Beispiel. Ähm, ich finde es zum einen absurd, dass es, dass es Biofleisch gibt. Und ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, wie sinnvoll das Siegel Bio ist und wie sehr man ähm, da doch, wenn man möchte, drumherum kommen kann. Ja, da, ja, da, da, darum geht es gar nicht. Ähm, es gibt Bioprodukte und es gibt keine Bioprodukte. Einfach mal sagen, keine Bioprodukte ist nicht mehr. Der Mindeststandard ist das, was jetzt Bioprodukte sind. Und beim Fleisch, auch da könnte man es einfach machen, Massentierhaltung wird bestraft. Also es gibt, Eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird ähm, unethisch hergestelltes Fleisch so teuer gemacht, weil die Betriebe so hohe Strafen zahlen müssen, dass es keinen Sinn mehr macht, das zu kaufen. Oder dass man einfach generell sagt, Fleisch wird so viel teurer, dass man sich halt nicht mehr so viel Fleisch kaufen kann, weil es dann im Portemonnaie wehtut.
1: Das Problem ist, das sind Dinge, die du in unserer jetzigen Gesellschaft nur sehr, sehr schwierig durchbekommen wirst. Da möchte ich ein Buch empfehlen, ein unfassbar gutes Buch von einem Autor, Kilo Brode, der Gründer von Foodwatch, mhm. ähm, die Essensfälscher, unfassbar gutes Buch, Okay. in dem genau solche Dinge thematisiert werden, wie wir ja gerade besprechen, viel, viel intensiver, viel, viel ähm, besser recherchiert als unser, unsere Meinung, unsere, unser Wissen. Mhm. Ähm, indem dem halt auch auf Lobbyismus und weitere Dinge eingegangen wird. Also, wer sich dafür interessiert, definitiv lesenswert. Also, ein Autor,
0: Thilo Brode, Buch heißt? Die Essensfälscher. Die Essensfälscher, okay. Das, okay. Wenn auch ein Buchladen auf hätte, könnte man jetzt direkt hingehen.
1: Genau. Um, Aber es gibt auch die E-Book-Version. Okay. Die findet man auch bei Einschlägen. Wobei, also E-Book, liest du E-Books? Ich lese ausschließlich E-Books. Wirklich? Ja, das Einzige, was ich nicht als E-Book lese, sind Dinge, die ich nicht als E-Book bekomme. Also du würdest ein
0: E-Book immer dem Buch vorziehen?
1: Ja, nicht wirklich.
0: Worauf liest du das dann? Auf dem Handy? oder?
1: Nee, auf meinem, ich habe einen E-Reader.
0: Okay, also auch nicht, nicht der normale Tablet, sondern wirklich ein separates Gerät dafür.
1: Genau. Okay. Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass da die Schriften einfach, also vom Handling, vom Gefühl her, vom Gewicht, ist das einfach für mich angenehmer und bereitet mir ein bisschen mehr Spaß, okay. als das auf meinem kleinen Smartphone zu tun, weil da werde ich relativ schnell, also werden meine Augen relativ schnell gestresst, habe ich so den Eindruck. Mhm. Und ich finde es sehr anstrengend und... Ähm, wie gesagt, die Geräte, die es so aktuell auf dem Markt gibt, können das ganz perfekt wiedergeben. Ähm, dass das gibt es vielleicht sogar als Hörbuch. Zum Beispiel. Müsste ich nochmal nachschauen. Weiß ich gar nicht. Ja, gut stimmt. Ne? Ähm, bestimmt. Und ähm, bin da ganz großer Fan von. Deswegen einfach, weil ich der Meinung bin, also ich bin viel beruflich unterwegs und
0: Normalerweise.
1: Mag nicht, mag normalerweise. <lacht> und mag es eigentlich ähm, nicht so viele Dinge mit mir rumzuschleppen, sondern dann nehme ich ein klein, kleines Tablet mit, ähm, auf dem ich diese Dinge dann lesen kann mhm. und dann habe ich da Ruhe. Auf der anderen Seite ist es total super, im Bett zu liegen mit einer Partnerin zum Beispiel oder einem Partner ähm, und das Licht auslassen zu können, Sonst gibt es immer Ärger. Kennst du das nicht? Wenn du ein Buch liest und dein Nachttisch brennt und von der einen Seite kommt, können wir jetzt bitte schlafen, ich bin müde.
0: Aber strahlt so ein E-Reader nicht selbst eine Helligkeit
1: aus? Ja, aber das ist so marginal, das merkst du gar nicht. Also ist es auch nicht so hell wie so ein Tablet zum Beispiel? Nee, du kannst es maximal hell einstellen, dann ist es ganz schön hell, dann kannst du in der Wüste kannst du dich hinsetzen mit deinem Klappstuhl und in der prallen Sonne immer noch lesen. Das ist machbar, aber du kannst ihn halt auch so einstellen über wenige Klicks, ähm, dass es wirklich keinen kein zweiten stört.
0: Ich weiß gerade ein bisschen, dann kannst du dich auch in der Wüste hinsetzen. Ich dachte, okay.
1: Ja, das sind die Momente, wo man ein Buch liest. <lacht> Wenn man sich mal in der Wüste hinsetzt. Genau. nein, als Extrembeispiel. Okay, und ja, verstehe und, ähm, ich. Wie gesagt, bin da ganz, ganz großer Fan von. Ferner mhm. dessen sparst du logischerweise Papier. Und Platz? Platz hat aber für mich einen riesengroßen Nachteil. Das Ganze. Ich bin ein ganz großer Freund davon, gerade Bücher, gerade gute Bücher weiterzuschenken, weiterzureichen, weiterzugeben. Sei es jetzt an Freunde oder sei es jetzt in die typischen Buchboxen, die es halt in manchen Städten gibt. Mhm. Ähm, weil der Ansatz, gute Bücher, interessante Bücher, spannende Bücher weiterzugeben, ist nie verkehrt. Das ist richtig. Ja, und mit so einem E-Book ist das echt schwierig. <lacht> ähm, ja, klar. Na, und äh, das ist halt so der einzige Punkt, der mich daran so ein bisschen stört. So dieses Lesegefühl, ein Buch, jetzt die Seite davon umzuschlagen. Natürlich ist das schön, natürlich macht das Spaß. Und auch so ein Cover in der Hand zu haben was schön bedruckt ist.
0: Aber ist das nicht auch irgendwo so eine romantische Verklärung, die auch einfach aus der Vergangenheit oder aus, aus der Historie entstanden ist, dass, naja, das ist halt ein Buch. Und wir wir sind damit aufgewachsen, das ist ein Buch, so hat ein Buch zu sein. Alles andere ist nur ein Abklatschen, ein Derivat, eine Verzerrung der Realität, die nun mal Seiten hat.
1: Ja, das glaube ich schon. Das ist ein bisschen... Darauf basiert ist aber jetzt, finde ich, auch nicht sonderlich sonderlich wertend, weil nicht alles, was jetzt aus der Vergangenheit stammt, muss ja jetzt unbedingt zwangsläufig schlecht sein. Die Frage ist ja immer nur, wie man damit jetzt dann halt weiterhin umgeht. Ne? Also wenn du jetzt ähm, hingehst und massenweise also deine kleine Privatbibliothek aufbaust, nur für dich, dann finde ich das sehr schwierig weil das ist ja dann nur für dich in deiner eigenen Welt. Wenn du jetzt hingehen würdest und das Ganze teilen würdest, ähm, dann hätte das Ganze schon viel, viel mehr Sinn. Sei es jetzt, du verleihst Bücher an Freunde. Ja. Ähm, dann macht das deutlich mehr Sinn.
0: Ich, ähm, ich glaube aber, dass das ist vielleicht auch für uns einfach nur so ein Thema, weil wir diesen, diese, diesen Übergang kennengelernt haben. Ich also ich, ich habe hier Bücher rumstehen, verschiedene, verschiedene Bücher, einige toll, andere nur gut. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass so die Kids, die jetzt aufgewachsen sind und die jetzt vielleicht gerade so, so 18, 20 sind, ich glaube, bestimmt nicht für alle, aber für einen Großteil wird sowas wie eine Privatbibliothek überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Weil, also nicht, nicht, weil sie es ablehnen, sondern weil es gar nicht so präsent ist. Weil Leute, Leute, in, vielleicht, die jetzt 40 sind, die, das sind halt die Eltern von denen. Und selbst von denen hatten, haben ja vielleicht nicht mehr so viele diese Privatbibliothek wie äh, unsere Eltern.
1: Mhm. Du meinst den typischen Brockhaus in 248 Bänden im Wohnzimmer stehen?
0: Ich glaube, es waren 34 Bände.
1: Das war jetzt auch gerade ein Spaß.
0: Ja, bei meiner Mutter steht der. Ja. ja. Da kam und ich erinnere mich noch, da kamen Vertreter an. Da gab es einen Finanzierungsplan, das war ein Abo. Mhm. Den hat man ja nicht auf einmal gekauft. Wenn du, wenn du das ganz frisch gemacht hast und irgendwie Düsseldorf nachschlagen wolltest, ja, dann musst du noch drei Monate warten, weil erst dann kommt D zu dir. Mhm. Ähm, wobei das natürlich auch wieder ein Extrembeispiel ist und da muss man auch sagen, das ist eigentlich lächerlich. Ähm, ein Lexikon, was auch noch vor allen Dingen in irgendeiner Art und Weise einen ähm, ein, ein Anspruch an Aktualität hat. Weil dann gab es ja, glaube ich, irgendwann, weißt du, du hattest dann den, den, den Kernbrockhaus, die... 34 Bände oder so. Und dann gab es ja noch immer jedes Jahr ein Buch zum Jahr, wo dann quasi übers Alphabet übergreifend nochmal aktuelle Sachen da reingekommen mhm. sind. Und es ist ja, man muss es einfach sagen, es ist. Nach dem heutigen Stand ist es ein Schwachsinnskonzept.
1: Zum Stand damals auf jeden Fall ganz, ganz sinnvoll. Damals gab es so typische Wissensmaschinen aller Wikipedia. Nicht. Nicht? Von daher ist das völlig in Ordnung. Aber um nochmal zurückzukommen auf das Thema Generation jetzt, mhm. wird diese Büchersammlung so nicht mehr haben. Mhm. Da sehe ich aber das Problem eher an ganz anderer Seite. Das geht ja gar nicht um dieses Thema Büchersammlung und ob man jetzt Papier einsparen möchte und damit irgendwie den Regenwald oder den Hambacher Forst retten möchte, was weiß ich. Ähm, sondern eher um das Konsumieren von Wissen. Mhm. Ähm, Kennst du
0: Blinkist?
1: Ja, kenne ich. Was, was hältst du davon? Habe ich noch nie verwendet.
0: Ja, aber mhm. das Konzept ist dir geläufig.
1: Ja, du kannst das Konzept ja nochmal kurz erklären.
0: Ähm, in, da werden Sachbücher auf die Kernaussage runtergebrochen und ich glaube in einer Viertelstunde erzählt oder erklärt. Mhm.
1: So wie damals die Reklamhefte in Gelb.
0: In, nee, nee. Somit
1: habe ich meine Deutsch-Abi-Klausur damals geschrieben. Die
0: Reklamhefte, das, die Reklamhefte, das waren vollständige Texte.
1: Wie hießen denn nochmal diese kleinen gelben Bücher mit der Zusammenfassung von Effi Briest und...
0: Äh, Aha, ähm, wichtig, die waren nicht gelb. Die Reklamhefte mit den vollständigen Texten, die waren gelb. Und zwar waren das immer Texte, wo der ähm, Autorenschutz, hieß es, heißt es glaube ich, abgelaufen ist. Sprich, frei verfügbare mhm. Texte, weil der Autor so und so viele Jahre tot ist. Äh, das war in Reklam. Die Erklärungen, die Erläuterungen dafür, die waren auch von Reklam, aber die waren orange.
1: War das echt orange? Aha. Okay. Hundertprozentig ich hätte jetzt meine Hand, also bei Wer wird Millionär, hätte ich jetzt gelb angekreuzt. Tja, tja, das war es dann mit den, den 25.000. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall auf das Konzept zurückzukommen, äh, welches du eben angesprochen hast, finde ich sehr schwierig, Fachbücher nochmals zusammenzufassen und die Quintessenz, die ja eine Person dann rausfiltert, dann zu veröffentlichen, finde ich sehr mhm. schwierig, weil für eine Meinungsmache oder für einen Eindruck, also muss ja noch nicht mal eine Meinung gebildet werden, sondern es reicht ja, dieses Wissen erstmal zu konsumieren,
2: mhm.
1: um also das Pro und Contra erstmal von beiden Seiten ähm, zu erhalten, um dann selber für sich Schlüsse zu ziehen. Noch nicht mal eine Meinung zu bilden, sondern erstmal... Rückschlüsse einfach daraus ziehen zu können. Mhm. Und das funktioniert einfach viel, viel besser, wenn du erstmal auf deiner Pro- und Kontraliste viel mehr Punkte hast als drei Stück, die jemand in einer Viertelstunde zusammengefasst hat. Weil viele Dinge sind nicht in einer Viertelstunde auf eine Viertelstunde runterzubrechen.
0: Ja, nach dem Konzept von Blink ist schon. Ähm, ich, ich sehe das Ganze auch sehr, sehr, sehr skeptisch. Und zwar aus... Zwei, aus zweierlei äh, Gründen. Zum einen denke ich, dass wenn du, sagen wir, du hast fünf Sachbücher a 300 Seiten. Wenn du die liest, komplett durch, wie, ne, im old-fashioned way, du liest die durch, dann brauchst du für jedes Buch eine gewisse Zeit. Ganz egal, ob du ein schneller oder ein lang, langsamer Leser bist, du wirst eine gewisse Zeit benötigen, um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke mal, dass wenn du, diese, wenn du so ein Buch liest und die entsprechende Zeit damit reinsteckst, wird das vermittelte Wissen, was ja möglicherweise auch je nach Struktur des Buches immer mal wieder so Step by Step erklärt wird, es wird sich viel mehr Du vertiefst es viel mehr. Es wird sich viel mehr in dir wiederfinden und verankern, weil du eine gewisse Zeit mit diesem Buch verbracht hast.
1: Lernen nennt sich das.
0: Richtig, da war was. Das zum einen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese fünf Bücher komplett unterschiedliche Aussagen haben, die aber alle für sich möglicherweise wichtig sind, das Ganze dann in 5 mal 15 Minuten mal eben reinhauen.
1: Zwischen Tür und Angel.
0: Möglicherweise zwischen Tür und Angel. Das ist ja noch nicht mal... Aber selbst wenn du es einfach nur hintereinander wegziehst, ich kann mir nicht vorstellen, weil dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das behältst. Ich glaube sogar, dass du dann noch weniger als diese 15 Minuten behältst, ähm, sodass du letzten Endes auf drei Sätze, wenn ich, wenn ich zwei Monate später jemand fragt, was da drin ist, dann kannst du das vielleicht in zwei Sätzen wiedergeben.
1: Ähm, dazu möchte ich sagen, wie ich mit dem ganzen Thema lesen und behalten halt umgehe, vor allem halt mhm. ne? äh, in Anbetracht solcher Programme, wir brechen jetzt ein komplexes Fachbuch auf 15 Minuten runter.
2: Mhm.
1: Ähm, für mich ist es so, was super funktioniert, egal ob ich jetzt das gedruckte Buch nehme oder meinen E-Reader, während des Lesens ähm, notiere ich mir Dinge bzw. markiere sie. Also mhm. im Buch könnte ich das jetzt um einen Textmarker machen oder ein Eselsohr in der Seite oder ein Zettel und Stift und notiere mir einfach Dinge raus. Klar. Erstmal einfach nur während, des, während ich das lese. Mhm. Ähm, und anschließend arbeite ich das noch ein bisschen feiner aus und übertrage es in einem Buch. Ich habe neben meinem Schreibtisch so ein kleines Buch rumliegen. Mhm in dem ähm, ganz viele Dinge, die mich interessieren, sei es jetzt aus Biografien,
0: mhm. aus denen ich dann interessante mhm.
1: Gedankenansätze mitgenommen habe, sei es jetzt Wirtschaftsbücher oder ganz spießig Steuerbücher. Ähm, das oder muss man auch wissen. Genau, das ist also im Prinzip Wissen für mich, welches <lacht> ich gerne behalten möchte.
0: Also einfach, um... Einfach alles das, wo, wo du sagst, das ist wichtig, das kommt da jetzt rein. Genau,
1: was für mich, was ich als wichtig betrachte. Möglicherweise vollkommen unsortiert. Genau, natürlich ist das völlig unsortiert, weil okay. ähm, auf der einen Seite lese ich erst ein Buch über Steuern, anschließend über Wetterberichte, anschließend über Hundeerziehung und dann über Tiernahrung zum Beispiel. Und dann übers Stricken und Nähen. Natürlich ist das nicht alles sortiert, aber der Prozess davon, diese ganze... Zeit da reinzustecken, also sprich erst zu lesen, grob Notizen zu machen, die dann später auszuarbeiten. Mhm. Reichen eigentlich, dass ich damit ganz gut klarkomme, in dieses Buch maximal ein bis zweimal ins Jahr nur noch reinzuschauen, weil ich das im Vorfeld so viel Zeit und so viel Arbeit damit verbracht habe, dass es eigentlich schon im Kopf ist und ich danach meine Entscheidung treffen kann. Mhm. Und
0: ja.
1: Nur wenn ich jetzt noch mal explizit ein bestimmtes Thema nachschauen möchte, schaue ich mir meine Randnotizen an, die ich halt in diesem Buch dann sauber formuliert habe, beziehungsweise auch, wie es ganz klassisch ist, einfach mit ein bisschen rumgemalt, einfach so ein paar... Ähm ist ja dein Buch, du kannst genau, ja machen, ist, was du willst. Genau, es einfach nur meine Gedankenstütze. Ja. Und wenn das immer noch nicht reicht, kann ich immer noch zum Originalbuch zurückgehen und habe da ja meine Notiz dann nochmal drin und kann mir das Kapitel nochmal anschauen. Ja, finde ich,
0: äh, klingt absolut sinnvoll. Aber ich hatte ja tatsächlich, also ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade beim Blinkist-Bashing bin, aber was soll's. <lacht> ähm, der, der, der Hintergrund, der, der mir noch viel saurer aufstößt, als mein Zweifel, dass 15 Minuten kondensierte Sachen so im Kopf bleiben, ist, seit Jahren wird alles immer nur gemacht, um Zeit zu sparen. Alles. Das ist der Ulti das ultimative Argument für nahezu alles, was passiert, was verkauft werden soll. Es geht immer ums Zeitsparen.
1: Ganz einfacher Satz und damit auch meine Meinung zu dem Thema. Du möchtest was kochen. Du möchtest was richtig Geiles kochen. Mhm. Wie lange dauert das? So lange, wie es dauert. Eben. Und ob es jetzt zwei Stunden dauert, ist dir auch egal. Wenn das Drei-Gänge-Menü zwei Stunden Zeit braucht mit Vorspeise, Hauptgang und nach natürlich. Natürlich. Es ist völlig irrelevant, wie lange es dauert.
0: Aber was glaubst du, welches Menü auf einer, auf irgendeiner ich koche gerne Seite häufiger nachgekocht wird. Dein drei Stunden Menü oder die 15 Minuten Pasta.
1: Ich glaube, häufiger nachgekocht wird wird die 15 Minuten Pasta. Aber über was sprichst du denn im Nachhinein? Sprechen wir zwei jetzt in diesem Podcast. Nachher sage ich dir, ey, Chris, ich habe letzte Woche eine unfassbar gute 15-Minuten-Pasta gegessen. Ja. Dann sagst du, ja. Wenn ich dir aber sage, du, Chris, ich stand zwei Stunden in der Küche und habe Vorspeise, Klar. Hauptgang, Klar. Nachtisch gemacht.
0: Ja, ja sicher. Wirst du sicher. nachfragen.
1: Du bekommst ja. Lust, selber das Ganze zu kochen es macht viel, viel mehr Spaß, viel, viel mehr Sinn. Es bleibt ja auch im Kopf. Absolut, absolut. Und das, das ist das, was
0: ich, so, was ich so merkwürdig finde. Eben weil ich habe den Eindruck, dass so viel auf Zeitersparnis einfach ausgelegt ist. Und je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr findet man. Also es ist, es ist wirklich erschreckend, dass alles nahezu, irgendwie auf Zeitersparnis ausgelegt wird. Ich meine sowas wie flaschenpost.de, was dann den Leuten ein Sixpack nach Hause bringt, dass, damit man nicht mal mehr zum Kiosk gehen muss, der im Ruhrgebiet alle 300 Meter zu finden ist. Überschlagen. Meine Frage ist, uns wird jetzt seit Jahren hier Zeit gespart, da Zeit gespart und so weiter und so fort. Was machen wir mit dieser Zeit? Wir haben so viel Zeit gewonnen. Was machen wir damit?
1: Der entscheidende Punkt ist ja erstmal, wie definierst du Zeit? Für mich ist Zeit unfassbar wichtig. Deswegen sehe ich das Thema Zeitersparnis auch so ein bisschen zwiegespalten. Weil auf der, eine, auf, also, auf der einen Seite kann dir Zeit niemand wiedergeben. Die Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen und in dieses Mikrofon reinsprechen, wird mir niemand wiedergeben können. Korrekt. Ähm, das heißt, Zeit ist unfassbar wichtig, Zeit ist unfassbar wertvoll. Und es gibt in meiner Welt nichts Schlimmeres, als jemanden Zeit zu klauen. Mhm. Deswegen macht es in meiner Welt auch keinen Sinn, Zeit mit zum Beispiel schlechter Laune zu verbringen. Es macht keinen Sinn, sich auf, den, auf das Sofa zu setzen und zu sagen, die Welt ist so schlecht. Ich bleibe jetzt hier sitzen und mache gar nichts mehr. Mhm. Weil das ist einfach verschwendete Zeit. Mhm um wieder auf das Thema Zeitersparnis halt zurückzukommen, ähm, es kommt halt darauf an, wie man diese ersparte, schrägstrich gewonnene Zeit verbringt, genau. investiert. Mhm. Ähm, das ist halt der entscheidende Punkt dahinter, weil wenn du Zeit einsparst, kannst du damit so viele tolle Dinge anfangen mit dieser Zeitersparnis, ähm, wenn du das aber nicht nutzt, mhm. sondern auf der Couch sitzen bleibst und dich den ganzen Tag vom, von deinem Fernseher berieseln lässt, ohne wahrzunehmen, was in den letzten drei Minuten überhaupt passiert ist, macht eine Zeitersparnis auch überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Ähm, ich habe einfach nur den Eindruck,
0: dass, dass den Menschen da etwas verkauft wird, was sie gar nicht nutzen können, weil sie, weil sie nicht wissen, wie sie es nutzen sollen. Verstehst du? dass das, das den sagt ey das spa hier sparst du dir äh, fünf Minuten da sparst du dir fünf Minuten hier sparst du dir anderthalb Stunden und du sparst dir ein ganzes Leben zusammen an Zeit und die Sache ist was machst denn du damit
1: was ich mit meiner Zeit nein nicht mache.
0: du was machen die Leute denn damit wenn im Grunde genommen ist es so uns wurde so viel Zeit gespart es ist es ist erstaunlich, dass nicht der 15. Leonardo da Vinci da draußen rumläuft, weil wir haben alle so viel Zeit. Und gleichzeitig versuchen gleichzeitig. wir... Gleichzeitig. Gleichzeitig versuchen die Menschen, werden die nervös, wenn die zwei Minuten an der Bushaltestelle stehen und nicht sofort das Handy rausholen, um diese Zeit dann mit irgendwas zu füllen.
1: Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Die, hey, ist es paradox? Natürlich ist das völlig paradox. Vor allem, ähm, du hast absolut recht mit dieser Aussage. Vor allem auch, wenn das typische Thema Deutsche Bahn, die Bahn kommt zu spät. Mhm. Ähm, ich fahre viel Bahn. Sehr, sehr viel Bahn. Wirklich? Du? Ja. Oh. <lacht> Und äh, fahre damit auch ganz gut, zum Beispiel. <lacht> ähm,
0: Hast du eine Bahncard?
1: Ich hab, natürlich habe ich eine Bahncard, selbstverständlich. Natürlich, wer nicht. Bahncard.
0: <lacht> wer hat keine Bahncard heutzutage?
1: Ähm, nee, aber du hast recht, viele Leute werden sehr, sehr schnell gestresst, angespannt, wenn sie sich unter Zeitdruck gefühlt. Also wenn sie Zeitdruck empfinden, obwohl es eigentlich gar keinen Zeitdruck gibt. Wie du gerade sagtest, die zwei Minuten warten an der Bushaltestelle. Ja. Ähm, was wiederum wie soll ich das formulieren, wiederum ähm, Rückschlüsse einfach darauf ziehen lässt, dass auch gar nicht den Menschen klar gemacht wird, was man denn für sinnvolle Dinge tun kann. Wie investierst du denn zum Beispiel Zeit jetzt Corona?
2: Mhm.
1: Oh, damit haben wir jetzt einen schönen Circle hingekriegt. <lacht> Zeit jetzt Corona, in der unsere Branche nahezu, es ist ja nahezu ein Berufsverbot <lacht>
0: Ja, im, im weitesten. Ja, Berufsverbot, Branchen, äh, Also, wir haben alle Betriebsferien.
1: Genau, Zwangsbetriebsferien.
0: Zwangsbetriebsferien. Ja. Ähm, yeah.
1: Also, ich mache
0: auf jeden Fall, es ist, es ist sehr anders als vorher. Sehr, sehr anders. Ich telefoniere viel mehr mit Menschen. Ich telefoniere lange mit Menschen. Was ich auch total genieße, äh, Podcasten ist gerade was, was irre Spaß macht, was ich super finde. Das kann ich so zurückgeben. Ähm, ich ich, ich habe wieder, hab wieder angefangen zu lesen, hört sich komisch an, aber naja, so ist es halt. Und im Moment, also ich traue mich noch nicht wieder ganz an ein Buch ran, aber ich lese jetzt mittlerweile lange Artikel über Sachen, die mich interessieren. Lange Artikel, also auch im Internet, whatever. Ich höre wieder viel bewusster Musik. Und damit meine ich wirklich Platte aus dem Regal nehmen, auflegen, einmal gegen die Nadel pusten und dann einfach nur Musik hören. Funktioniert auch ab und zu gut, parallel dazu noch was zu lesen. Aber auch in der Mangelung von anderen Sachen mache ich viele Dinge viel bewusster und ich, das habe ich heute noch gar nicht gemacht, ähm, rausgehen. Rausgehen, Fahrrad fahren, einfach nur mal eine wenn, wenn nur mal eben eine halbe Stunde rum. Einfach nur ein bisschen rumfahren. Ein bisschen, wie man so sagt, die, die Luft um die Nase wehen lassen. Das, das mache ich viel, viel mehr als vorher. Also da muss ich sogar sagen, ich mache es. Ich habe es vorher nicht getan.
1: So, ich muss mal auch mal kurz rausgehen. Ich muss mich mal dringend pinkeln.
0: Okay, dann, 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 du, dann machen wir jetzt vielleicht einen Break, vielleicht... Vielleicht, Ich meine, wir sind auch schon ganz schön weit raus. Ähm, mal gucken, vielleicht kommen wir wieder, vielleicht nicht. Ja, wir kamen dann wohl nicht mehr zurück. Äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Anderthalb Stunden Podcast muss man erstmal schaffen. Bald gibt es eine neue Folge. Ich weiß noch nicht wann. Ich versuche gerade eine ganze Menge zu tun. Und ähm, wie hieß es früher so schön? Bleiben Sie uns gewogen.